0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位听众朋友、弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是“永不离弃我们的神”。如果你知道历史的背景，对耶和华有纯正的信仰。是敬畏耶和华的人，那么你就可以了解先知为什么写这样的话。这也不是很神秘的事情。当然，有的时候有一些意象，像以西结书的某些意象，四个轮子这种东西，我们也看不懂。但有的时候，先知书里面所写的大部分也不是先知写的，是他们说的，由别人帮他们汇集而成的。像我的一些中文书，也不是我写的，是我说的。别人在整理而成，所以先知也是如此。他们有他们的秘书，他们有他们的童工。不过，先知所说的话，如果你不了解当时的历史背景，你就无法了解他们真正的意思。以赛亚书有四首诗歌，是在讲一个受苦的仆人啊，也是耶和华的义仆。这个是有一些历史上的背景，我们可以了解。当然，也有一些特殊的事情啊，先知会看到一些意象。再得到上帝的话，只是大部分他们所讲的东西，我们在现实生活中也都看得到。我认识一位教授说，《旧约》里面的先知啊，好像都是一手拿着圣经，另外一只手拿着神的报纸。他们知道巴比伦、亚述，其他人也知道这些国家，就像哈巴谷就是一个例子。在台湾的中华福音神学院，我的课是排在下午的三点到六点。差不多到了五点半啊，我讲中文的脑细胞就要下班了。呃，我发现这段时间同学们就变得特别不想睡觉了，有的时候会互相的问说：“这个老师在说什么呀？”因为我的中文在那个时候就会开始变得很奇怪，四声都会乱了。我讲哈巴谷，他们都会听错。回到《贤者哈巴谷》书，这是一个很好的例子。书里面哈巴谷就看见并且诊断说。如果我们继续这样下去不悔改，灾祸一定会临到我们的国家，而且我们也会发生很不好的事情。其实，先知对于上帝的旨意、对上帝的计划很清楚。他们知道创世纪第一章、第二章，也知道第三章。他们知道这个世界是一个不正常的世界，是一个受伤、被破坏的世界。他们也知道人心的诡诈坏到极点。他们也知道很多的事情。他们也有他们的信仰，他们也有他们的神学做基础，他们有他们的时间观。然而，迦南人的时间观念是什么呢？迦南人的时间观是一个圆圈，是一个循环。哦、呃，有春夏秋冬，在古代的社会，这是一种很标准农业社会的时间观。事实上，佛教也有这种轮回的时间观念。其实，在创世纪里啊。圣经的人生观才是真正的存在主义，存在是好的，但是在佛教的观念里，存在是不好的。如果能够有一天我们就不要存在，那才是好的无比，终于可以休息了。而且在佛教的观念里面呢，你不要以为你死了这辈子都结束了，不，你还会再回来。这一辈子你做了什么，下一辈子搞不好你会变成一只蟑螂也说不定。所以他们很在乎因果关系和轮回的观念，而迦南人一般的宗教是循环的时间观念，也就是圆圈的时间观，春夏秋冬。但是先知的信仰和神学，上帝给他们的启示说，时间不是一个圆圈，时间就像是一条线，时间是有一个开始的，起初上帝创造天地。那时间最后也会有一个终点站，呃，因此这在当时是非常不一样的时间观念。先知对于历史，他们知道上帝有他的计划和旨意，而且上帝正在做。不管你自己觉得你所看到的是什么，你不要太快的相信你的印象，或是太快的相信你的感觉。上帝有他的计划，他也一定会做成他的计划，达到他的目标，他的目的地，一定会的。所以，先知有一个不一样的历史观和时间观。呃，有的时候在哈巴古书里，你可以发现他们对未来的一些看法。哈巴古书第一章一到四节，先知哈巴古所得的末世，他说：“耶和华呀、啊，我呼求你，你不应允我，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？”毁灭和强暴在我面前有起了争端和相斗的事，因此律法放松，公义也不显明，恶人围困一人，所以公理显然颠倒。在这里，你有没有感觉到哈巴古是唯一问上帝的人？他不是问犹太人“你们为什么要这样”，而是问上帝说：“说你为什么要这样做呢？”我们会认为哈巴古有一点对神不满。似乎是直问上帝：“你这样做好像不太对哦。”我觉得哈巴古蛮有胆量的，而且上帝很恩待他。从第五节，上帝就给他一个答复。哈巴古书第一章第五到第九节，耶和华说：“你要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信，我必兴起加勒底人。”就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威武可畏，判断和势力都任意发出。他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵踊跃争先，都从远方而来。他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来。定住脸面向前，将掳掠的人聚集。多如尘沙。其实，上帝对哈巴谷的回答是说：“加勒底就是巴比伦。”你有没有看今天的报纸？有什么事情发生呢？哈巴谷又对上帝说：“我们犹太人的社会太快腐败，非常的糟糕。你都不来处理吗？”上帝就回答说：“是的，我要处理，我也正在处理。你有没有看我今天早上的报纸呢？”加勒底人即将要打过来的事情，我正在处理犹太人社会的罪恶和不义，我会来审判的。哈巴古听到这些话，他对上帝说：“你要用这个方法来处理吗？这样做好像也不太对。你要用比我们更坏的人来处罚、审判我们吗？你是正直、公义的上帝，你怎么可以让他们来做这样的事情呢？”从第二章，上帝又回答哈巴古说。一人因信得生。我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读，因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。”加勒底人自高自大，心不正直，为一人因信得生，一人因信得生，这句话让保罗印象深刻。在罗马书中，他也提到这句话“因信称义”。希伯来书的作者也提到这句话，也讲“因信称义”。其实这句话很奇怪，“一人因信得生”，我们也不确定这句话该怎么翻译。这句话在旧约哈巴谷书里。其实不是很清楚，哈巴古也不是很懂他的意思。可是上帝对哈巴古说：“我的回答就是这样，没有别的了。关于加勒底人，你不用担心他们，我用他们来审判犹太人以后，我也会审判巴比伦人，你不用担心。我不可能没有公义，没有证据，我不可能做的不对。目前我只给你这句话：一人因信。”就得生。后来到了哈巴古书第三章快要结束的时候，哈巴古也接受上帝的安排，他几乎听到了巴比伦的坦克车、大炮的声音。当然了，那个时候没有坦克，也没有大炮，就是这个声音很快很快，代表着巴比伦人就快要打过来的感觉。哈巴古书第三章十六节，我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤。谷中朽烂，我在所立之处站军，我只可安静等候灾难之日临到犯境之民上来。耶和华的声音，那几个字是后来翻译的人加上去的。他们听见的可能是所谓的巴比伦的声音，要来审判他们；当然，也可能是耶和华的声音，要对他们说一些话。耶和华要做一些事。他要用巴比伦的军队来审判他们。耶和华对他们所说的话，他们所听到的，事实上就是巴比伦的军队要打过来了。在哈巴谷书第三章 16~19 节说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心。”因救我的上帝喜乐，主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。在旧约里，这是我最喜欢的一句话了。我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。我记得我服侍过一个很严重的忧郁症的患者，后来他信主成为弟兄，很多事情有了极大的改变。他对于自己过去发生的事情，在这个功能不良的家庭多年来所受的伤害，他觉得非常奇怪。他也一直不明白为什么是这个样子。那为什么会有这样的问题？一连串的为什么？后来有一天，他跟我说：“呃，我可以不需要有答案了，即使没有葡萄，没有无花果，没有牛，没有羊，我仍然可以因着耶和华我的主。”而欢欣快乐，他就抓住上帝的这句话，并且抓住因信称义、因信得胜的十价神学。不是因为葡萄很甜，无花果味道很香，不是因为牛肉、羊肉特别的好吃，而是因为他是我的主，我就相信他为我所做的都是好。这就是哈巴谷书最重要的信息。另外，先知荷西阿所讲的是对未来的信息。以及对未来非常乐观的盼望，荷西阿比较特别的地方在荷西阿书第一章一到九节。当乌西亚、约坦、雅哈斯、西西家做犹大王，与阿施的儿子耶罗伯安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子荷西阿。耶和华初次与荷西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻。”也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离弃耶和华。于是荷西阿去娶了提拉因的女儿割灭，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和华对荷西阿说：“给他起名叫耶斯列，因为再过片时，我必讨耶户家在以色列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日。”我必在耶斯列平原折断以色列的弓。哥篾又怀孕生了一个女儿。耶和华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈马，因为我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们。我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的上帝得救，不使他们靠弓、刀、征战、马匹与马兵得救。”哥篾给罗路哈马断奶以后。又怀孕生了一个儿子，耶和华说：“给他起名叫罗阿米，因为你们不做我的子民，我也不做你们的上帝。”和下书三章一到三节，耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。我便用银子十五舍客勒，大麦以赫梅尔半。”买它归我。我对他说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻。我像你也必这样。”好，其实“不可行淫”这几个字，在英文圣经是“不可再做娼妓”。很多人看《人和家书》第一章的时候，就觉得很奇怪：上帝为什么叫他去娶一个娼妓做他的妻子呢？很多人觉得奇怪，上帝为什么要这样做？他是一个先知，是一个圣洁的神仆，很多人都觉得这是不可思议。的。荷西阿说：“耶和华叫我去娶一个娼妓做我的妻子。”在一本书《荷西阿书：上帝的心与圣洁》这本书里面，作者 c a m p b e l l Morgan 提到了他的想法跟他的见解，呃，给我的印象很深刻。他说：“当荷西阿跟他的太太割灭在一起的时候啊，他根本不晓得他是淫妇。”他们还没有结婚的时候，他可能也不是个淫妇。可是荷西阿知道上帝要他娶歌篾做他的妻子。荷西阿可以理解为什么歌篾后来会变成一个淫妇。他也相信上帝本来就知道。所以当耶和华说你要去娶一个淫妇为妻，荷西阿认为虽然我不知道以后会发生的事，但是上帝知道。作者摩根说很可能是这样。荷西阿跟歌米结婚的时候，他不知道会发生什么事情。后来结婚一段时间以后，他才觉得越来越不对劲。歌米在外面跟一些男人有一些不对的关系，甚至何西亚发现歌米跟他所生的孩子有的不是他的孩子，所以何西亚才给那个孩子取名为罗阿米，呃，意思就是你不是我的孩子。在那个时候，何西亚才觉得越来越不对劲儿了。后来，哥灭也承认了这个事情，可能就跑了。过了一段时间，到了《荷西阿书》第三章，荷西阿说：“上帝叫我去找他，我就去找他。最后找到了，可是他在那个时候已经做了妓女，而且情况非常惨。于是我就把她买回来。何西亚还告诉哥灭说：‘你是我的妻子，你不可以再做妓女，你要回来做我的妻子。’”作者摩根在这里，他的意思是说，这是荷西阿家一个很大的悲剧，他的太太变成了淫妇，后来离开他，成为一个娼妓，完全的堕落。上帝叫荷西阿去找他，他就去把他买回来，告诉他说：“你是我的妻子，不要再做娼妓了。”那到底荷西亚为什么要这样做呢？因为这就很像犹太人和以上帝之间的关系。他们两者的关系就是如此，也让荷西阿特别的感受到，拜偶像就是犯了奸淫，因为他自己的家里就发生过这样的事情。好，这位作者摩根的说法我可以接受，这样的解释也有他的道理。歌蔑跟荷西阿结婚的时候本来是好好的，可是上帝是无所不知的，他知道将来的事情，上帝知道歌蔑以后会变成淫妇，会变成娼妓，所以荷西亚说。耶和华要我去娶一个淫妇做我的妻子，意思是跟一个淫妇结婚。在那个时候，哥米也可能还没有变成淫妇，何西阿也不知道以后会发生的事情。可是上帝知道这些事情，他都知道。我觉得蛮有道理。呃，因为有的时候先知所得到的信息啊，呃，是需要用一些行动来表达的。就像以赛亚、以西结、耶利米也是如此。他们用一些发生的事情来传递上帝的信息。或许何西阿对这个事情的解释，跟他家里所发生的事情就变成了一个信息。耶和华就用这件事来传递一个信息给犹太人，告诉他们犹太人跟上帝之间的关系。那即使如此，我们就好像做了淫妇，做了娼妓，但是上帝仍然不会放弃我们，他不会自己走了就算了。他也不会就让我们走，让我们难受，不管我们了。上帝还是会把我们买回来。上帝说：“事实虽然如此，但你还是我的妻子，你要回来，不可以再做娼妓了。”所以在这里，我们可以看见律法与福音，律法与恩典。他的意思是说，不管你的罪有多大，上帝的恩典仍然够用。而且不管怎样，上帝都不会放弃，他还是要把你找回来。所以，上帝对犹太人说：“我怎么能放弃你呢？我怎么能舍弃你呢？”其实，先知对未来的预言都在很早以前就对弥赛亚有一些概念了。在《创世纪》四十九章第十节，那里说：“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗。”细罗就是赐平安者来到，万民都必归顺。在这里说的那位要来的，在新约的路加福音里面，希腊文用的一个字是 “ho erkominos”。在这里除了提到弥赛亚，还有提到新的时代。我们这个世界有两个时代，一个是现在，一个是还要来两个时代。另外，乐园也会被恢复。新天新地都会出现，而且不只是启示录有新天新地，以赛亚书也有新天新地，这个跟弥赛亚有密切的关系。耶稣是受苦的仆人，他也是耶和华的义仆。好，最后我们一起来做一个祷告。主耶稣，我们再次的感谢你，感谢你的同在。感谢你给我们好的精神和体力，我们为此感谢你。你让我们渴慕你的话，真的想要知道你的道，知道你要对我们说的，我们想要了解你在历史上所做的一切，我们想要了解你的计划，我们就专心的来学习。主啊，我想你一定会赏赐专心爱你的人，让我们能够。更有精神，更多的来认识你，主耶稣，我们要更认识你，就像荷西阿书第六章第三节说的：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”主啊，我们务必要竭力的认识耶和华，在耶稣基督里认识你。我们就能看见上帝的荣耀彰显出来，我们就能看见宇宙的真实。亲爱的主耶稣，我们非常的感谢你，你让我们看见上帝你自己的圣洁，而你的圣洁不会让步。你给我们的盼望，你对我们的计划也不会让步。你要我们成为圣洁的人，你的律法一点一滴都不会废去。但是你对我们的心。永远不会改变，你对我们永远不会放弃，我们因此就不灰心，我们就得到了鼓舞，得到了造就，愿意成为主的门徒。主啊，我们感谢你保守我们每一个人，也盼望主保守我们每一天的学习，并且保守我们每一个人都能够有平安。我们将祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿门。